0: 原来有一种职业状态叫做自由职业者，以及有一种身份
1: 叫做斜杠青年。就是热爱到底是什么呢？因为我好像第一次觉得开会、工作和大家一起做一件事情是那么开心的事情。二十六岁之前，我其实一直是按照主流的价值观去
2: 活的，活在一个框架里面。在那之前，我没有很明确的想说自由会经历个杀戮，我是可以持续办下去的。大家好，欢迎大家来到我们听见自由播客的第一期节目。呃，首先要跟大家介绍一下，听见自由是一个什么样的电台节目啊？听见自由其实是自由会客厅我们核心团队的一个茶水间。那自由会客厅又是一个什么样的组织呢？我们是一个服务于转型期的职场人，还有自由职业新人的一个学习成长的社区。过去一年多的时间，就会定期在这里举行了很多很多种线上线下的一些沙龙活动，还有圆桌对谈，还有课程训练营，分享自由职业圈内的一些资讯。呃，我们的有一个目标也是想链接无限家，为自由人，一起来探索一下新型的工作与生活方式。那听见自由是我们内部团队的一个茶水间嘛。那我们其实在这里会定期的聊一聊我们在运营自由职业成长平台期间遇到的各种问题、经验、思考还有观察，希望能给大家展示一个真诚、真实、开放和共创的线上远程组织。每月我们还会定期的在线上线下去邀请我们身边认识的有趣的听友们加入我们，分享他们的自由职业的转型经历、自由职业的心得，还有一些奇妙有趣的生活方式等等等等。总之呢，这里是一个记录新时代自由人共同探索自由之路的电台节目。我们希望从自由会客厅这个非常有爱的小团队内部出发，向外发射我们的信号，希望在未来能通过这个电台节目链接到无限加位正在实践自由之路的自由人们。好啦，我是你们的主播林安，我同时也有另外一档播客节目叫《逆行人生》，你们感兴趣的话也可以去串个台。那接下来我来引出一下，我们听见自由今天有五位主播，其实还挺多的，但是我们大概全部加起来有七八位主播，今天到了五位，那我们挨个跟大家介绍一下这五位主播都是谁吧。我们先邀请磊磊吧。啊、uh, ，大
3: 家好，我是磊磊，也可以叫我磊酱。我在互联网上的 ID 叫做磊酱学姐，可以在哔哩哔哩或者小红书可以搜到我。我现在呢是在杭州生活，我自由职业已经一年半的时间。那我大学的时候是学习日语的，毕业之后呢，在一家比较传统的行业，一家公司做日本市场。然后我是在2020年9月的时候从这个公司裸辞了，裸辞之后我就没有再回公司什么的上过班，然后一直就是在探索自由职业的一个过程。然后我是从去年九月的时候正式开始做，我现在也是主要在做的这个一个在线日语的课程的一个项目。然后我今天在回顾这一些这个时间点的时候，发现一个问题，就是我其实，在2020年九月裸辞之后的第二个星期，我好像就见到林安了，然后就认识林安了。所以，我可以说加入会客厅的时间，比我做我自己的这个项目的时间还要更久一。些。些就是时间是两倍的感觉，所以就还挺奇妙的
2: 。对，蕾蕾是会客厅的元老级人物了，<笑>哎、跟我们时间最长的<笑>对。对我现在这个点名的，让大家这个主播 Q 主播的顺序，基本上也是按照加入会客厅的那个时间线来的哈。好，我们接下来邀请第二位加入会厅第二位时长的一在成都的爱跳街舞的小伙伴来跟大家打招呼。
0: Hello， 大家好，我是自由会客厅成都的主理人胖鱼酱，<笑>我的网络 ID 就叫爱笑的胖鱼酱，大家也是可以在小红书、B 站以及微博可以搜到我。那我呢是十八岁就去到韩国留学，然后工作，这长达九年的生活经历吧，就让我开启了对自我的一个探索。于是就是在疫情期间回到了国内，也顺其自然地成为了一名视频。就是一名由视频剪辑、然后爵士舞教学、服装设计工作室、商务以及自由插画等多个职业组合而成的斜杠自由职业者。那其实刚刚我介绍的这个顺序呢，它也是我职业的主次排位。我自己其实是一个有点幼稚，然后且对就是万物都非常充满好奇的一个微胖女生，所以就是在不断学习新技能的同时，然后我自己也有在用相机随时记录生活的一个习惯。今天呢，很高兴可以与会客厅的其他小伙伴一起来录制这一期的播客。好。欢迎胖云酱
2: ，我们接下来第三位，另外一位也在成都的伙伴东东。Hello，
4: 大家好，我是东东，是一个进过体制，然后混过职场，创过业，现在又做自由职业的一个 IP 经纪人。啊，很多人不知道 IP 经纪人是什么，我经常用的最简短的自我介绍叫“运营界的杨天真”，现在是一个正在减肥的运营界的杨天真。
2: 对我第一次听 IP 经纪人，我也不知道啥意思。你说就是介绍加上杨千真几个字之后，就比较好理解了
4: 。<笑>尤其我现在的身体重够接近
2: 了。哦，我们的最后一位小伙伴也来自杭州的佳敏
1: 。Hello， 大家好，我是佳敏。刚听大家自我介绍都特别长，我是一个很害怕自我介绍的人，就是不太喜欢自我介绍，所以我自我介绍比较短。嗯、呃，我是。<笑>这么多人里面最晚加入自由会客厅的，和磊磊一起负责杭州的活动。之前呢是互联网运营，我在杭州待过四年，然后武汉待过三年，北京待过半年，上海待过半年，就是在多个城市都生活过之后，又回到了杭州。现在的话，除了做自由会客厅的项目，也会独立的做一些内容运营和活动策划。我在微博、豆瓣还有 B 站也会发一些内容 ，ID 是是一颗米。就日常很喜欢拍照，所以也会发一些照片之类的内容。以上就是我的介绍啦、
2: 啊。好的，我们五位首期的主播都已经介绍完了啊、哦，好像我还没有就是做一个介绍，我我简单也说一下。呃，我是大家可以叫我林安，然后我是自由会客厅的创办人，是201。2020年的夏天创办了自由会客厅，然后通过一年多的时间，陆陆续续的做了很多线上线下的一些沙龙，还有就是把会客厅这样一个平台搭建出来。包括今年我们也呃渐渐的走入正轨了吧，出推出了我们会客厅第一年的那个会员这样一个产品。那在这一路上也是呃经历了非常多，但是也挺开心的，是一路上也收获了非常多很。宝贵的一些伙伴，然后也是能够成为一个既是团队一起作战的伙伴，同时也是朋友的关系这样的一群人，我觉得这个是做会客厅这么长时间以来比较大的收获之一。那今天我们大家聚在一起聊这一期播客，第一期我们其实想聊一个话题，跟我们这么长时间以来的一种工作协作方式有关。因为我们刚刚大家也能听到，我们是在全国不同的城市，我在上海，然后胖玉江和东东在成都，磊磊和佳敏在杭州。那我们其实还有其他很多城市的小伙伴，像北京的、广州的、深圳的等等。我们团队目前的成员是分散在全国各地的，然后我们的工作的方式基本上也都是线上协作为主，可能一年的时间线下见不到几次面就屈指可数。那之前有很多人会很好奇，我们这样一种协作方式是怎么样能够存活下来的，中间都是怎么样去协作的。所以这一期我们的主题就是跟远程协作有关。那我们其实是一群。这个看不见的同事要打个引号，就是我们是在线下看不见，但是我们可能更多的是在线上看不见啊、呃，线上看看能看得见。就是今天要不是我们录这个播客，我让大家把视频都打开，可能我们也还是看不见彼此，听到的都是声音。<笑>对，就是这样一种状态。那首先呢，就是我一想，刚才听每个人都简单介绍一下自己的经历嘛。那我们其实每个人多多少少都在自己自由职业的过程当中，跟会客厅的发展是我在我看来是一个相辅相成的关系嘛。就像刚才蕾蕾说，他是在辞职之后的。两周，然后就在线呃线下活动上见到我，然后那个时候其实对我来说也是刚刚开始去组织自由会客厅在线下的活动，然后嗯后面包括胖鱼酱也是在刚刚从韩国回国没多久，然后开始做自由职业比较茫然的一个阶段，参加了一场成都自由会客厅的活动，然后后面。哎，慢慢的，每次都来参加活动，然后又慢慢的，我们就有了更深入链接，然后就成为了成都的合伙人。中间也是经历了很多事情，包括东东和佳明也都是。所以呢，这里也是想今天另外几个城市的小伙伴可以简单分享一下你们当初加入自由会客厅的时候，自己的自由职业是什么样的一种状态，好吗？我们还是按照从元老级开始往后排这个顺序吧，磊<笑>磊。
3: 我的话呢，从最早开始说，应该是说一九年的时候，就我是在一九年下半年，大概十一月左右吧，周末的时候就外出出去玩，然后正好那天下大雨，然后我就到附近的一个新华书店里面去躲雨，然后在里面就到处走啊、翻书啊什么的，然后就很偶然看到了，呃，林安写的《只工作不上班》这本书，我当时一看到这个书名，我就马上被吸引了。然后就在那边看了一点点，然后后面就马上就买回去，买回去当天晚上回去就把书全部看完了。嗯、呃，我印象很深刻，当时我看完之后的那种心情，因为在那之前的话，我一直是呃毕业之后就嗯顺其自然的就进入职场，其实在职场当中也经历非常多嘛，在职场当中也有一些的迷茫啊，或者是不确定性啊，包括对自己当时的一个认知也不够。总之呢，就是在一些事情上面，我会发现自己有一些的不舒服，就是在职场的工作里面，但是自己又说不上来是哪里不舒服。然后后来看了书里面的很多的这个自由职业者的故事之后，啊，我就感觉好像给我自己打开了一扇这个新世界的大门一样，就发现哦，原来世界上除了在公司上班，还有这么多种就是非常丰富多彩的这种生活方式，还有人生的这种工作方式啊，等等的。就很兴奋，对，然后就在心里埋下了一颗种子。呵呵但我那时候还是持续在公公司工作，然后到了第二年，二零二零年的时候，上半年的时候，我记得，呃，我关我因为我一直关注了临安的公众号什么的，后来我就看到临安有发一个在上海这边办了一场这个活动，线下的，当时我特别想去参加，但是呢，那个只限于自由职业者参加。然后我当时还在上班，我心想，哎，算了，以后有机会再去吧。然后我就在九月份刚刚裸辞完的时候，我又很巧的又看到临安又举办了一次活动，我心想，我现在不在，不是上班族了，我现在应该能去参加了吧？然后我就果断就报名了，但是当时好像还差点没报上，因为我当时那个时间太短了一点，就是刚辞职半个月左右的时间，其实完全的是一个新人的状态。但后来，呃，林安还是让我去了。我还记得那场活动报名费是八十八块钱，我还记得那个我当时转账时候那个兴奋的心情。<笑><笑>然后，对我就从杭州去了上海。然后那场活动，反正给我带来也是挺挺深的一个印象的。呃，在那个上面呢，我首先是见到林安，然后也认识了非常多各个阶段的自由职业者，然后就感觉大家非常的有活力。然后每个人都有自己，嗯，非常独特的或者是非常坚定的一些目标啊，或者是正在做的事情，他们很享受啊这样的一种状态。看到他们的样子，我就也好像也能想象到以后自己如果也能够比较顺利的做这个自由职业的一个状态。所以呢，就还变得蛮憧憬的。所以本来呢，可能还会有一点点犹豫，要不要去投简历、找工作之类的。当参加完活动之后，我就再没有打开过我的简历过，到现在都没有打开过我的简历过。回来之后就一直是一个很很开心、很兴奋的状态。然后我们就在那说说，哎，要不把这个活动就效果这么好，然后我就想说，要不要？把它办到其他的城市去，我就说那我可以到杭州这边去办。自然，然后到了杭州之后，就开始去找场地啊，然后去怎么怎么样的。然后十月份的时候就过了一个月，然后再上在杭州这边就办了第一场。然后当时的就是效果也还蛮好的。然后我在这个过程当中也非常的开心，就感觉有一种做自己喜欢的事情的感觉。因为我以前也是很喜欢组织策划一些活动啊，什么事情就跟人打交道这种，我很喜欢。后来就这样慢慢就。一直到现在就一直有在会客厅这边。我记得当时那时候好像还没有“自由会客厅这”这这个名字，我记得是很确定的、嗯。也就是很元老了，我觉得我自己。<笑><笑><笑>对呀、啊，甚至比我自己现在自己做的项目时间都要久，要久上要长上一年的时间，对，很久了。嗯，然后我当时。那个就是一个完全自由这些新人的状态嘛，然后后来自己也各种各样去摸索啊、探索一些事情啊什么的。我做过，比如说首饰店、首饰的网店，还做过线下空间的主理人。当然那个时候也有开始在做那种一对一的日语私教。啊，反正就是等等等等的各种各样的项目，跟很多各种各样的人聊天什么的，然后聊项目啊什么的，然后我也参加很多那种线下线上的活动，学习一些课程啊什么的。所以第一,一年的时候，整个就是一个比较探索的一个状态。就收入微乎其微<笑>，然后到现在的话，已经是确定了自己一个比较稳定的一个项目，然后状态也相对来说属于一个发展的一个感觉一个状态。所以我这现在的这个状态跟刚刚加入会客厅的时候状态相比，真是太不一样了。我觉得我那时候就完全是一个，用咱们之前的话来说，就是一个。呃，自由职业幼儿园的这个小这个小孩子一样的，然后现在、嗯、哦，可能就是步入小学了，<笑>就这样一种感觉。对，总之就是嗯,嗯，各个方面吧，从实际的事情啊、项目上来说稳定了一些，然后。整个人也经历这么多事情过来之后，也变得更加成熟稳重了一些，然后也对自己更加认识的深了一些，更加能够处理好自己跟真身边人的关系，包括怎么去看待事这个世界上发生的事情啊，怎么周边的人去打好关系啊，这种反正就各个方面，我觉得都还蛮不一样的，大概就是这样。嗯，是不是说的有点多了
2: ？<笑><笑>打开了话匣子，刹不住车了。<笑>哎，我今天不过我刚刚听东东讲说他
3: 喝了点酒，<笑>我专门就着急忙慌也是倒了点酒来。
2: <笑><笑>这是准备敞开敞开心窝是吗？<笑>就是我我、嗯嗯、我跟磊磊这边真的是跟跟我们经历了好多事情，就真的是从会客厅没有名字开始、嗯，因为我印象也很深刻，就是那一场上海的。活动真的效果特别好，然后结束之后呢，我就想说这个这个事情我要持续办下去，因为其实没有名字也是因为在那之前我没有很明确的想说自由会金这个杀戮我是可以持续办下去的，因为2019年的时候我就办组织过一场呃也是自由职业的聚会，然后然后完了之后我就没有继续弄它，因为确确实办线下活动非常的消耗时间精力。我不太确定这件事情，我是不是能长久的坚持下去。然后，呃，磊磊参加了上海的那一场结束之后，基本上我就确定了说，这个事情可能是我将来想长期做的事情，就先从线下开始当一个一颗种子吧，然后慢慢的等等等它发芽长大。所以就就说，那既然要要长久做这个事情，还是起个名字比较好。然后当时也是一拍脑门就起了自由会客厅。然后还问大家说这个名字怎么样？然后大家都觉得挺好，然后就就起了这个名字，一直沿用到现在。嗯，我们后面再聊。其实还有挺多经历了挺多故事的，非常的多，<笑>非常多的，<笑>对对。因为因为他上海离杭州也很近嘛，我们也经常互相串门，哦、就是中间对，其实发生了很多事情。哦、对对好、嗯，那我们来听一听胖女将的故事。<笑>
0: 刚刚磊磊讲他是从新华书店，那我也来一个比较有画面感的。我当时应该是就是坐在床上，然后拿着手机在刷小红书。那个时候其实我已经开始在就是交接舞了，但是我自己并不太清楚什么是自由职业，然后也不太清楚什么是斜杠，就只是觉得说，因为我之前在韩国的时候呢，有在国企工作过两年，然后那两年我是非常非常的明确自己是不要进体制内，然后非常明确的知道自己不适合。和什么就很向往一些创造性，然后或者是可以有自我表达的那种类型的工作吧。但是其实也不太具体。我自己其实在大学的时候就是非常爱玩，会有很多不一样的兴趣爱好，所以就萌生了说以兴趣变现的一个想法，但是没有具体的一个规划。所以就是，当我正好开始在成都去以街舞这个技能去教小朋友去变现的同时，就在偶然一天刷到了临安的小红书，然后就看到了一百个不上班的人的视频，然后就接着一直刷，刷了大概一两个小时，就把之前临安拍的所有的视频都看了。看完之后，就突然发现，哎，他发了一个什么自由会客厅线下活动，正好在成都，并且。林安当时写的是自己也会来，所以我就赶紧报了名。然后报了名之后，我记得当时报名还是在招募的最后一天，本来还担心说会不会就来不及啊什么的，结果运气比较好，所以就成功的见到了林安，然后当时也见到了我们的另一个小伙伴牛天。也是在活动上，通过牛天和林安的分享，就知道了哦，原来有一种职业状态叫做自由职业者，以及有一种身份叫做斜杠青年。然后那个时候我才知道啊、哦，原来我是斜杠呀！就从大学的时候一直在斜杠，就非常的斜。是因为那一场活动，嗯，就是有了很多让我印象非常深刻的人。比如说第一场活动是大宝，他是一位插画师，然后还有 Panda， 嗯，是英语相关的公众号博主。然后第二场活动又认识了。嗯，其他的朋友，我是和东东是在第三场活动见到面的，他是那场活动上让我印象最深刻的人。就这样，每一场每一场都去参加自由会客厅的活动，后来慢慢的就跟林安的链接越来越深。然后我还记得，我是在2021年的4月1日开始做的自己的第一场，就是组织了自己的第一场线下活动，就紧张到爆，当时还是在。就是嘉宾倩倩那里去做的活动，当时倩倩她是比较有经验的组织者嘛，她就跟我讲，她说你不要慌，嗯，来多少人都很正常，哪怕只来一个，你也要把你的活动做好。然后就是这句话，就是也挺影响到了我，所以每一场活动虽然都很紧张，但都一直在用这句话来鼓励着自己，哪怕只来一个人，我都要把他给就是组织好，给做好。就这样慢慢的和成都会客厅一起成长到现在吧。现在的我呢，就是已经自由职业一年零大概九个月左右，从最开始就是单一的先以街舞老师的身份开始的自由职业，月薪只有两千，到第二个月三千、四千、五千这样慢慢的涨。然后到现在就，嗯、呃，我的视频剪辑这一块呢，就已经从自己一个人单打独斗，然后到有了大概四五个协作的那种团队小伙伴。然后街舞这个身份呢，呃，自己也开了自己的一个成人的小课。那这个课也是认识了很多向往自由或者是各行各业不同的女性。现在的身份状态大概就是这样子。
2: 嗯，对，胖鱼酱这边，就是、哦、我印象也很深刻。就第一场胖鱼酱参加这个成都那一场来的时候，然后我第一眼看胖鱼酱，我因为胖鱼酱当时跟我们之前成都的那个主理人 Panda， 然后坐在那儿聊天嘛，我就瞥了一眼，然后就觉得第一印象是，哎，那个女生还挺好看的。哈哈哈，这是我觉得胖鱼酱的第一印象。真的不是不是不是，不是不是就是为了让你开心的话，我第一眼看到就。真的，我第一眼看到就觉得，嗯，那个、女生还挺好看的，然后就印象很深刻。然后我还记得那场活动，胖鱼酱中间是提前走了嘛，因为要赶赶去上课。嗯、然后走之后，后后面后面还在微信上跟我说，让我把那个照片发发给发给你，<笑>说今天的合照什么有他的有胖鱼酱就是有的照片，让我赶紧发给他。然后这个也让我印象很深刻，对。其实后面后面就是呃，因为成都上任的主理人，因为自己有有一些原因吧，就没有办法再担任成都的主理人，然后就推荐了胖鱼酱给我。后面跟胖鱼酱深度的接接触了几次之后，就觉得就感觉像捡到了宝藏一样的感觉，<笑>非常认真，就是每一场活动，而且我觉得。会客厅到现在一直 push 在往前走，经常是胖鱼酱在，我觉得胖鱼酱像,像我的老板，天天在后面拿个鞭子要抽我，<笑>林安，那个那个什么什么事情什么什么，然后就就特别着急，比我还着急。我觉得其实我有时候会有点散漫，我觉得背后有个有有一个这样的人去推动我也挺好的。<笑>对，好，刚刚胖鱼酱说第三场成都的活动见到东东了，哈，我们把东东也介绍一下吧。
4: <笑>也介绍一下，嗯，接着胖云酱的部分讲，蕾蕾是从书认识林安的，然后胖云酱刷小红书，其实我是从播客这块认识林安的，二零二零年的年底，然后那个时候我正在纠结我要不要，嗯，离开成都去北京，因为我之前也是跟佳敏一样，不断的换城市，然后在成都那个时候已经待了两三年了。有一点点厌倦了，以及当时创业失败了，不知道下一个阶段要去干什么，也不想马上创业。但当时听到林安采访一个男生，然后那个男生好像从香港、上海两地生活，然、啊、后他讲了游民这样的一个状态，包括对他生活的影响，就特别有感触。嗯，也是那期播客，然后给林安留言，我就说因为听到这期播客，感受到了一些很。奇妙的力量决定说，要不然我在成都再继续待几年。大概就这样一条留言，然后被林安抽中了，然后就寄了本书给我，寄的还不是他自己的书，好像旅居东京还是什么，哦我忘了。然后后面就因为看到我忘了又在哪里看到线下活动，才把最由会客厅的线下活动和林安这个播客的人结合在一起。所以当时我跟林安一起决定一起工作的时候，第一件事就说要不要让他全网同名，就完全不知道。然后从那个时候，因为呃不想回职场了，然后又不想马上继续连续创业，那有一段空窗，就我想，哎，那段时间做什么比较好呢？然后有考虑自由职业这个方式，但是我身边其实自由职业比较少，创业者比较多，他们都觉得。相对来说，自由职业者稳定性差了一点点，所以那个时候我也犹豫了一段时间，回了职场。去年八月份，彻底的决定离开职场，然后开始用自由职业的这样的身份，加入到自由会客厅，一起跟林安协作。嗯，所以其实自由会客厅是见证了我离开创业团队、离开职场，然后正式成为一个自由职业者的一个状态的一个过程。所以也完整了，经历了很多自由职业者从创业到自由职业，或者从自自由职业到创业的这样一个心路历程吧
2: 。对啊，我听到这里，我突然发现每个人认识我的方式都都不一样。嗯、oh. ，所以真的是感觉我就是在遍地开花的感觉。<笑>好，我们最后听一下佳，佳敏是通过什么渠道知道慧根姐这边的？
1: <笑>我发现了，大家都不一样。哦、oh. ，其实我是在豆瓣认识林安的。我记得我应该是去年九月份的时候加入了会客厅，然后因为我之前一直有在豆瓣关注林安嘛，然后后来也因为豆瓣关注了林安的公众号。然后其实我现在回想起来，会觉得缘分这种东西真的很微妙。我当时离开上海的最后一天的时候，我在车里，嗯，看向窗外的时候，我看到了林安。就是为什么我知道他是李安呢、啊？因为李安穿着他那条 T 恤上面那个是只工作不上班。哇塞、啊！我记不疙瘩起来了。啊啊、<笑><真的><笑>我还记得我当时还跟，因为是我男朋友带我回家嘛，我还跟我男朋友说：“哇，那是我超级喜欢的一个博主呀、啊！我居然在离开上海的最后一天见到了他。”我对这句话现在都很深刻。嗯对，真真的就是一种缘分。然后后来在豆瓣上，我不是转发了你那个抽 T 恤的吗？我又抽到了那条 T 恤。啊、哇，我天哪我，我都不知道这件事情，是吧？很有很奇妙。然后也因为这两件事情，在我看到临安招募自由人的那个推文的时候，我就丝毫没有犹豫，我就投了简历。其实我觉得自由会客厅真的是陪伴了我一整个自我探索阶段。就其实，在去年加入的时候，我并没有确定说我未来的职业状态，我也没有说我想要一定要成为 freelancer。但是我非常清楚的知道一件事情，就是我不想再进入某一家公司了。嗯，在二十六岁之前，我其实一直是按照主流的价值观去活的，活在一个框架里面。嗯，刚毕业的时候，我的面前有两条路，第一条是通过人才引进进入体制，过上那种世俗价值判断里很好的安稳的一生。然后另一条路呢是进入我非常喜欢的一家公司做管培生，然后它对我来说就是意味着我又要去一个新的城市，我要去挑战、去突破，要去面对很多未知。当时其实我也没有犹豫，然后我就选择了后者，因为这家公司对我来说是我心中理想公司的模板。我当时的心态是什么？就是如果我在这里都没有待下去，那其他的公司我就不用尝试了。就是因为抱着这样的期待，所、嗯、以。去年春末的时候，我提出离职的时候，我非常非常的茫然，因为太快了，就是这个非常短暂的职业生涯，让我一下子就触达了好像上班也就这样了的那个底线。然后我当时就在想、嗯，那我到底要做什么呢？就是热爱到底是什么呢？我要不要做热爱的工作？就是这个问题很困扰我。离职后的那三个月，我其实真的一直在摇摆，然后也在进行一些自我探索。我还在想要不要适时再进入别的公司。嗯，那三个月的话，其实我也投递了几个简历，也收到了几个 offer。可是呢，就是在我冷静下来之后，我就觉得我不可以重蹈覆辙，我不能被这种焦虑感给绑架，然后进入一个恶性循环。然后也就是在我这种摇摆的时候，我看到了那个自由会客厅的那个招聘，然后我想通过这样一个组织去看一下。那种更加多元的人生样本，我想要触达自己认知的一个盲区。后来我就非常幸运的加入了这个组织，在杭州，包括认识了磊磊和大安，在和两位工作的过程中，我真的觉得非常非常的开心。在这期间，我也做了一些项目，然后也通过去不断的行动来抵抗这种焦虑感。就是在今年，应该是今年四月份的时候，我心里突然一下子就顿悟了。我心中好像有一种确定性，它落地了。我就是开始非常清楚的知道我想要做什么，我想要的状态其实就是 freelancer 的状态，所以就想着之后可以做更多的内容输出，然后积累更多的一人企业的这种能力。就是对自由整个自由会客厅，就真的是陪伴了我一整年的自我探索，所以我对他，我觉得是有感情的。说可能你们对我会比较陌生，因为我是最后加入的。然后跟你们之间的沟通也比较少，我在沟通方面会有一点社恐，但是如果跟我线下交流过，像磊磊这样的话，就是我们其实是非常热情的，交流的时候也是很激情的。这样就是我想说的。嗯
2: 、对、啊、我觉得像就是我们偶尔这样就播客不，不不光是给别人听的，我觉得对我们帮助也挺大，我可以。认识一下我们自己团团队内部的人都有什么不为人知的一些故事，就今天我也是听到了很多<笑>我之前没听过的，我都震惊了。<笑> wow. 然后我有感叹，就是我觉得呃做自由会金这么长时间以来，包括一路上一个一个人就是加入进来，我就感觉有点像就是有一个龙珠还是什么，集齐了几颗龙珠，你可以干一件大事儿。<笑>然后我感觉我这几年就是在收集龙珠的那种感觉，从各个不同的渠道，然后慢慢的一颗一颗不同能力的人收集起来了，然后感觉啊、哦，时机到了，可以一起干一件大事儿了，就是那种感觉对
3: 、哎。不知道为什么，我想起了灭霸。<笑><笑>
2: 就顺着刚刚那个嘉敏说到他自己自由职业刚刚辞职的那段时间的一些比较茫然的那个感受，我们其实也可以顺着也想聊一下，在办不同的一些自由职业的线下的活动也好，线上的活动也好，大家都接触了非常多，呃，就是也是从想要么就是想从职场里面出来转型的一些人，要么就是刚刚踏出自由职业第一步非常迷茫，不知道接下来怎么样，就是进一步发展的人。就这两类的人，其实我们在自由会厅见到是最多的嘛。所以你们的感受是接触到这些人之后，你觉得呃，为什么现在这么多人想做自由职业，以及那些想做自由职业的人，你觉得他们身上有什么共性吗
4: ？哦，我来讲吧。呃，因为我之前的创业项目其实也是支持很多，尤其是女性群体来做自由职业或个人事业的。呃，这件事情从18年持续到2020年，然后我中间又去职场回归了半年。所以当安问这个问题的时候，我感受最深的一点就是，很多从职场离开的女性，然后走进家庭，她成为宝妈之后，然后在与社会或者与职场脱节了两三年。那这一类是我接触到比较大的群体。呃、哦，他们想做自由职业或者。艺人企业这种形式方便照顾他们的家庭，同时做自己非常热爱的事情，这、就是第一类。然后，但是当时我创业也感到有一些些痛心的点，在于说，他们明明已经开始在探索的路上了，然后也开始小有成绩了，但是却是因为家庭的原因或者一些什么原因，又很多人在中途放弃了，不得不又回归了一个他们没有那么喜欢的职场。嗯，他们。那颗小小火苗好像一直在他们心中，然后其实这个过程中听到了好多好多的案例，然后包括我自己服务的好多用户也是这样，有一点点有一点点遗憾吧，嗯，但是这也是整个社会要求的，既要要求他们做一个好妈妈、好妻子，然后又要要求他们在经济上有比较好的回报，但我们都知道，尤其走过自由职业前一两年，经济收入不稳定是一件很常见的事情。但他们的环境当中却不太允许他有这么长的探索时间。嗯，这是一类。那另外一类就是有一点点社恐的人。哈哈哈我发现，嗯，我因为我完全不是社恐，但我发现我身边很多就职业者都很有自己的想法。然后，嗯，但是在人际上，不是他们人际交往困难，而是他们喜欢更更简单的人际关系。不想让自己情绪消耗在这些不必要的职场关系当中，嗯，就其实我觉得我挺社牛的，我在职场的一段时间我都觉得太消耗了，就是我本来有一百分的力气去工作，但是我需要花三四十分的力气去跟我职场的同事想他们说什么，他们什么意思，我觉得太没意思了，嗯，那这两类人我比较身边的朋友做自由职业比较多，一个是宝妈，一个是。呃，相对内向或
2: 者不喜欢有太多职场内耗的人，嗯，对，社恐这块我印象也很深刻。就之前大家可能会觉得会来参加线下活动的人，一定是很爱交际的人。后来我发现，我们每场活动上都都会来好多人都一来就说啊，其实我是挺社恐的。我我来参加这个活动之前做了好长时间的心理建设，<笑>然后才来的。就是好多人都是这样，就是。我我觉得这可能跟自由职业之后，我们的那个身边的交际圈、人际圈都发生了很大变化，有一定关系关系。啊。因为我以前在职场的时候也，也说实话也不是一个特别喜欢跟太多人打交道的人。但是我自由职业之后，我会发现，就是自己的性格好像在有有一部分吧，就是发生了一个逆转。就是以前的时候，我会觉得我独处是在积攒能量嘛，但是当我。大部分的时间都在独处了之后，我会发现我特别想出去见人，我特别想找个人聊聊天，就是就是跟人聊天变成了积攒能量，我天天在家里面待着反而变成了消耗能量，因为你一个人会想很多事情，情绪内耗特别严重，所以就发现这个自由职业之后就扭转了我的这样的一个某某一个层面的性格，所以我觉得那些说自己很社恐的人来参加活动，可能也是想做出一些改变，嗯。我们其他人在这方面有什么类似的一些感受吗？或者说不一样的感受
0: ？我会有不一样的感受，就包括我自己也好，或者是说，嗯、呃，我接触的比较多的朋友吧，我觉得他们都是拥有一定技能，然后他以及自己有一定的想法和自己想要完成的目标，但是呢，在可能前职场或者是某一个平台，他没能就是通过就是现阶段就无法去让他完成。嗯，对，就无法舞台太小了，然后想要出来自己闯一闯，就想要跳脱框架，跳脱一些就是绑住自己的东西，然后自己出来单干，然后他可以说成长的更快一些。嗯
2: ，这也是一种类型啊。嘉、哦、敏，看到嘉敏想说
1: 、呃，其实我我想说可能会更加抽象一点，然后因为我在、嗯。这些人的时候有一个非常直观的感受，我觉得这群人真的非常勇敢。因为我一直觉得你成为社会上定义的那个优秀人其实不难的，因为那个优秀的标准它就在那里，然后那个价值判断它也在那里，你只要一步一步的去升级打怪，然后按照那个流程走就行了。但是自由职业尝试的这群人，他们其实是想要成为自己的。我觉得成为自己是非常难的，你是要把脑子里那些。旧的那套逻辑碾碎，然后去长出一套新的标准，而且在这个期间你会受到很多很多的压力，外界的阻力、外界的评价，然后你还不能动摇，你必须得非常坚定，就是你必须得在暴风雨里走，而且你没有方向，你要摸索，直到你内心的自我真正的生长出来，就真的是这样一群一群人，我是觉得真的都是非常勇敢的人，而且这群人。还有一个特点，我是觉得他们都非常的会思考。我们在做一些交流性的活动的时候，会发现大家都非常的有观点。虽然是社恐、嗯，但是在这样一个场域里面，他们都非常的有表达欲。他们的价值观完全没有被那种社会的体系给束缚，他们也不想要过那种标准化的人生。我觉得。就像，就是一群走出的那种旧的逻辑童话的人，是一群很新的人，这是我非常情感层面的一个感受。嗯，我觉得说的好好呀，
2: 对我我有类似的一些感受，真的。我对佳敏特别特别会表达，<笑>我
1: <也对><笑>是的，是
2: 的。对我，我刚刚佳敏那一段，我我挺有感触的。其实我觉得，呃，之所以会选择自由职业这条路的人，本本质上来说，大家还是想过一种不一样生活嘛。然后他他一定是在他原有的那一套职场体系里面遇到了一些挫折，或者说是遇到了一些跟他自己的价值观不是那么匹配的事情，让他很难受。然后他他想去做自己，按照自己的本心去选择另外一种生活方式。方式才会出来，这个是我我觉得其实选择自由职业的人倒还是挺个性，也挺有自己的想法的。那我们刚前面就这这个地方这个这个话题我们简单聊一下，然后其实我我再回到我们今天的那个主题嘛，我们今天其实主要想聊一下远程协作这件事情。然后我们也差不多远程线上协作很长一段时间了，我不知道你们的感受是什么样，就是这种我们的所谓的同事吧。大家都是一个常年见不到面的情况，然后都只能通过线上的微信或者说腾讯会议这种方式去进行交流。那其实这个过程当中，我个人的感受是还是有挺多一些，呃，跟传统在公司坐班那种上班和协作方式不一样的地方，可以说是有它的好处，但更多的我觉得很多时候也会有一些，呃，觉得不是那么顺滑的一些。工作的一个场景在，所以我不知道大家的感受是什么样的。就是在这个远程协助过程当中，有哪些瞬间你会觉得比传统的那种坐班上班的方式会更让你更舒服、更好的？那哪些部分又会让你觉得说可能呃有点困难，或者说效率低，或者说其他的一些什么各种各样的一些阻碍吧？有谁想来 share 一下你的想法呢？
3: 嗯，我觉得从加入会客厅以来吧，呃，其实像跟林安或者跟胖鱼酱，呃，咱们不在同一个城市的，我们好像目前为止见面的次数就是屈指可数嘛，这两年的时间快。然后我可能跟佳敏，因为我们都在杭州，然后之前活动啊都是一起嘛，在线下，所以我们见的次数可能会更多一些。然后我一个感觉是，有一个大前提，如果能够。满足的话，其实我我个人觉得线上和线下，我没有觉得特别就是，比如说线上会让我感觉更怎么样啊之类的，就是还是看一起共事的人，大家之间是否是同频的，然后大家能能否就是呃保持一个比较嗯比较开放、比较灵活、比较包容的一种心态吧。呃，然后也会多为别人着想，这样子。就这个大前提是保证得了的话，呃，我个人觉得线上线下对我来说都都挺好的。然后线上这一块的话，我个人是觉得，首先它就是时间上啊什么的比较的灵活，就是我们不用对不用坐班嘛，然后不用去个固定的地方，然后可能也不需要说固定的某个时间才能够。这个讨论工作的事情啊什么的，我记得我们之前就经常对吧，晚上啊或者什么时候还在。聊一些工作什么的事情，我个人也觉得完全 OK。但如果是在职场，然后晚上还在跟同事聊这个工作上的事情，我就会完全不能接受。<笑><笑>这就是完全两种感觉，所以这这种底层根本就是不一样的、嗯。然后如果说我感受到线上还是会有一点不太好的点，可能就是比如说我们不在同一个城市的人，比方说我跟胖鱼酱。成都，我们算是离得比较远了，包括东东，现在还没有见到过现象。啊、对。<笑>对，跟胖鱼酱，我们应该上次见面还是在去年四月份，在广州那次。虽然后来有这种线上视频通话什么的，但是线下的感觉确实还是不一样的。就是那种聊天的时候，马上就能够感受到对方的这种情绪，然后呢，你们还能互动，然后还能有一些肢体上的接触啊什么的。我记得我跟胖鱼酱那两两人就经常疯疯癫癫,癫的在那<笑>，就是抱来抱去、跑来跑去、抓来抓去这种，<笑>在广州的时候。<笑>我印象超深刻，对，就那种感觉还确实是完全不一样，就比起就、嗯、你们俩还睡一张床呢，啊，哎呀，说出来，啊，对，就真的是那种线下的感觉，确实还是，嗯，能够更多一些情感上的深度的链接，还有这种就是面对面的这种情绪上的互动，我觉得就是更加的丰富的多，线下的话。对，但是线上，呃，沟通也有线上沟通好处嘛，所以我现在是觉得，嗯、呃，有机会的话，咱们就是线下能够见到面是最好。然后，嗯，那现在也疫情啊，各个方面什么的，我们又各自在各自的城市有比较稳定固定的一些事情，可能，可能之后就是有机会的时候啊，咱们可以多线下见见面什么的吧。对，但是我觉得工作上来说，我个人觉得线上线下都还挺好的。然后我跟佳敏这边就是我们，呃，还有大安，我们三个就是都在杭州。我们有的时候，比如说聊一些活动或者会客厅什么事情，我们就会直接在线下约个吃饭啊、见面啊什么的。我就觉得刚好，哎，可以呵呵这种线下加上线上这种共事的感觉，其实我都有，所以我觉得个人
2: 觉得还是挺挺舒适、挺舒服的。对啊，我其实我个人的感觉是，线上部分的好处可能是对我们来说，当下的我们来说，因为我们每个人呃，大部分会客厅现在内部的这些跟了我们时间比较久的一些小伙伴，大家其实还是有自己的主职的，另外一个斜杠的工作的嘛。那会客厅可能是呃，会客厅的这个工作是斜杠的其中的一部分，所以呃，线上的好处就是我们其实是可以不用时时都。在线，然后是每天都是在这个工作上铺在我们这工作上的。我们可以根据自己各自比较灵活的时间来去安排这个活。也许是我晚上发了一个什么什么事情，那我们定一个 deadline 是，比如说是后天或者什么，然后大家可以按照自己比较灵活的时间去安排我什么时候去完成这件事情。我觉得这个可能是跟传统在职场里面上班非常不一样的地方。那你在传老传统公司上班，可能老板他就是需要你从早上几点到晚上几点这段时间你在办公室里面坐着就得给我干活，就是那个其实我觉得很多人觉得不自由的一部分吧。但与此同时，我也确实会觉得。呃，就是线上团队的感情的维系非常需要偶尔来几次线下的交流和见面、面对面的沟通的，也是我们说为什么我们一直要在线下办活动嘛？其实我们其实完全可以在线上办活动，但是你们办了线下活、办过线下活动，应该都有很深的体会，就是那种线下人和人之间的链接跟线上完全不是一回事而且其实很多人他们想参加的也是会会厅的线下的沙龙，就是很多人会对线下那种深入链接跟感。感兴趣，所以呃，像刚才蕾蕾说，去年二一年四月份、嗯嗯，就是那次，我是把每个城市的主理人都组织到广州那边去、呃，线下见了一次面，然后大家都同吃同住了几天，然后在广州也玩了几天，也在广州呃办了一场我们会客厅的一个大活动。然后那一次我就觉得我我就觉得感觉特别好，就是感觉大家就是终于见到面了，而且让我很意外的是，之前没有见过面的一些伙伴在线下第一次见面都非常的契合，就非常聊得来，没有那种什么需要破个冰什么的。我记得那个奶奶跟胖鱼酱就，你刚见面就啊，你也是白羊，我也是白羊，然后两个人手都挽上了，就很夸张的那种。<笑><笑>然后就都玩特别开心，然后我我我也挺开心的，对，所以我本来今年如果没有疫情的话，我就想说我们可能也可以在会议厅内部。国内挑一个城市吧，然后大家可以在线下聚一次，大家可以待也是共同生活、工作一段时间会更好一些。本来之前我跟胖鱼酱也说，我们今年不同城市的主理人之间也可以流动一下，就比如说我去杭州，然后呃杭州的也可以去成都，成都也可以到广州，就是大家之间可以互相流动，就是去其他城市主理人的城市去。短住那么两三天，或者说你时间更充裕的话，就住个一个星期这样子，其实也是挺好的一种保持联系和维系感情的方式吧。就是我我的感受，就希望我们疫情能早点结束，然后大家可以线下多多有一些见面交流的机会。嗯，哎，那关于我们这个远程协作这块，刚刚是磊磊分享，那个还有谁？想分享一下吗？跑一江，跑江，跃
0: 跃欲势。<笑>我,又<笑>我又举手了，<笑>是这样子的，就是这一块，我觉得我的体验会和大家会有点不一样，因为可能大家他嗯，在做的所有的工作都是像自由会客厅这样稍微可以自己去安排时间的嘛。但是我不一样的是，呃，我的剪辑这一块，我需要和我的甲方保持一个联络。然后我的那个甲方他是公司，然后他们是线下办公的，所以中途其实我和他们维持就是合作已经长达一年半，将近两年的时间，就和咱们会客厅一起合作的时间差不多。然后两边是完全不同的感受，就可能会客厅这边就像蕾蕾讲的那样，我也是很非常的有同感。像比如说，经常我们半夜去聊工作呀、啊。或者是什么时候去聊到工作上的一些事情都是非常快乐开心的，但是视频剪辑这边会感受不一样一点的是，我会比较看这个视频的主题，或者是嗯、呃，它是不是广告或者怎么样，因为很多嗯、呃，比如说某一个博主他频繁的接很多广告，那就意味着就是要频繁的非常紧急的去要。迎合甲方，就是那个广告方的一些需求去做这份工作，那其实就剥削了视频剪辑这个事情里面的一些创意性的东西。你需要非常的嗯符合对方的那个需求，然后在和他们沟通的时候，就是和不同的人沟通，就是线上都会存在一些不一样的问题，比如说嗯会有时间差，就可能说我很需要及时得到反馈的时候。然后我发到对方的群里面，然后去求反馈。然后对方可能正在做其他的工作，或者是在忙其他的事情，然后就会比较晚的给到我。然后我这边也是，比如说他给到我一个反馈，视频剪好了给到他，给到一个反馈。然后我又正好在做其他的工作，初期会有这样的情况存在，所以说我也会经常和那边的负责人保持一个就是打电话的联络。因为电话才能够更好的去解决我们之间的一些问题，然后更好的去交流，然后也是通过电话之后慢慢磨合到现在，呃，个规律吧，就是我们现在是互相就是统一了，要给到对方一个所谓的线上的规律性和安全感。比如说我每天早上几点起床，对方是知道的，然后我几点到几点不出门，对方是一定要提前知道的。然后我要出门去上课，要去跳舞的话，我必须要在前一个周，我要把下一个周我什么时候需要去上课告诉他，这样他才能知道什么时候可以找到我，什么时候是肯定找不到我的。那他就一定要避开我不在的时间，嗯、以及我也需要避开，比如说他很忙的时间，他有会议的时间，或者是博主不能给到我反馈的时间，就双方都要去有这么一个配合。然后才有了现在所谓的一个关系相互的一个信任和稳定，以及双方给到的一个安全感。我觉得这个挺重要。所以在这一段合作中，我觉得我是没有那种权利说，我什么时候想工作我就什么时候工作。我觉得没有的，因为如果我那样子去想，那样子的态度去工作的话，首先这个关系不会很长，其次对于他们来说，我不太会显得不太负责。不太专业、嗯，所以我斜杠下来，其实我并不太自由。嗯，嗯但其实
2: 像胖鱼酱刚刚说到一个词“安全感”，这个我我挺有同感的。就是虽然说会客厅这边的很多工作，我们很多时候是不需要，就是。就共享我们各自的一些行程表，就知道对方你这个点在干嘛，那个点在干嘛。但是确实远程工作很多时候，呃，对接一些事情的时候，比如说你你发了一个东西，然后对方迟迟没有回你，或者怎么样，这种时候确实会有挺多挺大不安全感的。但我觉得就是你跟你的那个剪辑团队这种共享自己的行程表的方式，让对方知道你哪段时间之内是一定不会在线的，就是确实能避免掉很多不必要的一些。猜测，或者说是那种降低那种不安全感的感觉，我觉得这个其实在某种程度上来说也挺好的。嗯，但是呃，但当然，我觉得也有也有另外一种方式啦、啊，就也可以不用细致到说我几点钟起床，几点钟要去干嘛干嘛，嗯、就是细致到这种程度，嗯、大概的分享一下说，说可能我哪天到哪天会比较忙，或者说我今天大概上午上午比较空，还是下午比较空，就我觉得这个都是提前沟通好了之后，双方就是那个信任感加上加上提前及时沟通，会减少很多那种远程协作过程当中不安不安全感的部分。
0: 对对对，这个肯定取决于工作的亲密程度吧。因为剪辑这件事情，像某一些博主，他可能是跟那我需要，其实就是二十四小时都要和他他们随时保持一个互动的状态，这样才能及时处理一些问题。这这块上远程协助这
2: 块，东东有什么想说的吗
4: ？磊<笑>磊刚刚这个捂嘴笑真的是。<笑>就是我刚刚提到，嗯，我自己有两点感受吧，我还是蛮喜欢线上的方式工作的。比如说今年过年，因为我是东北人嘛，然后我父母家人都不在成都，然后我就可以随时回家。虽然我不经常回家，但是那一刻你一边工作，然后你父母在你身边，那种感觉还是挺好的。这是在职场实现不了的，这是一部分。然后刚刚李安有提到说，我们俩线上协作比较多。比较大的经验，我个人的感受来说是，第一要先给你的合作方安全感，就是即使这段时间你没在，然后你你再回来回复他的时候，你先回应一下对方，我刚刚去干嘛了，然后所以回复晚了，就一般都会给对方一个回应，嗯，因为有时候你在衔接点上的时候，他有几次找你不在，其实人是很慌的，因为比如说我有一些合作方。可能有时候我们会错开一天时间回复，但我也会告诉他我昨天比较忙，或者昨天我在直播，所以今天回复。然后今天的解决方案是什么？下次你再怎么怎么样的时候，可以在什么时间找到我，或用什么样的方式找到我？嗯，所以远程协作第一点，我个人反而不是觉得这个人的技能有多好，而是这个人能给别人安全感，嗯，逐步的建立信任。因为连我们俩一起协作工作还是。花了挺长时间去磨合，甚至线下一起见面呀、沟通啊，嗯，真正进入到磨合期，我觉得那个时候你已经足够信任对方了 ，OK 就解决问题就好了，嗯，你不会有太多的这种担忧，或者即使啊、呃、我犯了一个错或者遇到了什么问题，那两个人就解决就好了，不会想着说，哎，那这个项目我是不是要继续投入进去啊？或者或者有一些其他的这种想法，嗯，其实我。远程协作工作感受最深的一点吧，因为好多人，嗯、呃，其实技能不错的，但是在线上沟通这一块，可能第一不太愿意线上沟通，或者线上沟通觉得太麻烦，然后放弃了这种形式，还蛮可惜的。
2: 我觉得我跟东东沟通的过程当中，就是有一些把每有几有几点，我觉得之前我跟其他人沟通没有用过的，我觉得还挺好的一些方式。嗯，就是每天早上可能可以去定一下。好
3: 了，嗯嗯，我先我先暂时冷静一下。OK， 嗯
2: 、okay. uh, ，我是想说我们我跟东东沟通的过程当中，就是每天。有一段时间是说我们早上起来之后就把今天要干的事情，就各自每次，呃、哦，今天我要做什么事情，你要做什么事情，都有一个 list 列表都列出来。因为我们两个好多特别琐碎的事情，都是些很碎很碎的，就是你不把它列出来之后，你很容易忘掉。嗯，包括哪个部分是是谁来做，哪个部分是要打配合的，学做了之后，我可能能继续进行下一步。那我觉得这个是一个很好的方式，就每天。开始今天的工作之前，先沟通好今天我们要做什么事情。然后，嗯，前几天的时候，我会晚上的时候也会回顾一下我们两个人今天早上练那个表，今天完成了多少，然后再简单的复盘一下。那没有完成的，可能就直接推到明天，或者说是也可以简单的去思考一下为什么今天没有完成吧。就是我觉得这个方式也。对我来说也挺好的，嗯，就是会很清晰你这段时间这个整体工作的流程和进度在哪里。然后还有一个，我记得我之前跟就是另外一个也是全员远程办公的小伙伴，就是他之前也上过我逆行人声那个播客，叫孙月，然后因为他是在一个全员都是远程的公司上班的嘛，他跟我讲了一个观点，我觉得还挺好，就是说他们公司基本上会把会议分成小会、中会和大会三种。那小会的话，就是比如说两个人就可以。几分钟就可以把一个事情说完的中会的话，可能是你这一个项目组的人，可能三个人、四个人的这种，可能那个那个会议，可能你要开个三十分钟这样子。那最最尽量避免的是那种大会，就是啊全员都一起参加，可能有七八个人、上十个人那种，那个会议可能一开就很长，可能要开好几个小时。那他们基本上是尽量多开小会，然后中会可以按照一个固定的频率开，比如说什么一个一个月开一次，或者一个一个每两周开一次这样子。然后那种大会就是就是尽量少开，可能只有在一些很关键的节点才去开。那我觉得这种方式也挺好的。就虽然说我们没有那么大的一个团队，但是我们就是比如说一些小的项目组里面两个人协作，就这种小会可以遇到一些什么问题，随时我给你打个电话，然后我们两个人聊个简单聊个五分钟十分钟的，就是这种会可以。多开一点，我觉得是 OK 的。然后那种需要三四个人一起搞的那种，我们就可能一个星期有一两次就行了。嗯，我觉得这个区分一下也挺，也是挺好的一个方式。我就想补充这个
0: ，我觉得林安分享的这个和我这边很很类似，就是那个方式，我觉得真的挺好的。就是首先有规律性的去共享一个关于这个项目的行程，然后互相再给到对方的一些安全感和信任。这样的话，我觉得线上的一个沟通就会非常的棒
2: 。是的，然后我觉得其实像远程工作当中的团队的效率，很大程度上是真的是看人，就是只要是挑对的人，我觉得这整个团队的效率，包括中间人际上消耗的部分，那些以前在职场上，刚多多也说了嘛，大部分的消耗都来自人际关系。那一部分的消耗我们减少之后，我们能更多的全身心的投入在我们自己的工作上。在这种情况之下，嗯、其实它的效效率是很高的。然后我我现在也觉得说，之前很多人问我说，为什么自由会客厅你们就是这种团队的组织形式能？能跑这么久，然后你是怎么找到这么多人愿意跟你一起干事情的？而且你啊、呃，就是我也没有，就是真的是在养着大家，没有说是那种固定的员工，每个月给大家发工资是都没有。然后后来我我想一下，我觉得其实真的是看重一个人本身底层的一些。价值吧，嗯，就是这个人，他是一个有责任心的人，他是一个正直的人，然后他是一个想好好做事情的人。基本上只要是这个底层的东西是立得住的，其、就、实、是、你可以把任何事情交给他去做，你都不用担心，就是哎，他会不会中途跑掉了，他会不会丢个烂摊子给我，或者说会不会就是给给你造成很多麻烦或者怎么样，就是不信任的那些东西在前期都给他抛开之后，后面其实就。像就是工写作起来效率就会很高，我觉得这个可能是很重要的一部分吧
0: 。我我我想补充一点，就是我觉得还有主动性很重要。嗯，我觉得分两种，一种就是比如说，呃，一种是你是招募者的身份，那你招募到的小伙伴和你一起来协作的时候，他首先要嗯、呃、很很有自主性的去做一些事情，才能够更好的一起去推动下去。还有一种就出于被招募的视角吧。比如说，我作为一个被招募者，我去加入一个团队去进行协作。如果我们并没有想好，我真的对这个事情感兴趣的话，我觉得就是平时相处下来再 nice 的性格，在这个线上协作团队里，他都会非常非常容易成为一个拉垮的人，因为他可能也许很茫然的加入了，嗯、但是他并没有想清楚到底嗯、呃、吸引他的点在哪里，然后以及他的目标是什么。那他没有主动性的话，就很容易拉垮。是的
2: ，就是其实呃，是个人的一个长远目标跟团队的一个长远目目标，两个东西是要重合在一起的。这样有这样一个重合点的话，其实才会有那个积极性和主动性。我觉得这个也是很重要的一部分。嗯嗯，是的，对，也是为什么之前其实有好多小伙伴来对一开始对灰听感兴趣，然后来了可能干没有多长时间，然后又走了。就是我觉得，就是可能有一部分跟胖有江刚刚说那个是有一有一部分相关性的。我们能不能
4: 问一下磊磊刚才为什么笑那么凶、哎<笑>哎
3: ？我以为已经把这个事情忘记了，我觉得我已经平复下来了。<笑>我刚才是为什么呢？我刚才听东东讲到说，嗯、呃，你你呃，林安跟东东你们两个可能最近这个线上的这个工作的交流比较的频繁嘛，可能每天都要有，然后会用一些什么方式？去保保持这种比较高效，然后也比较顺利的沟通的，嗯，然后我就想到，其实我们现在在讨论这个远程协作，可能是在工作范畴里面的一个话题。但是我在，我不知道为什么在东东讲到这个时候，我突然就脑海里我就想到，呃，其实它跟异地恋也是有一点点像的，<笑>就是你想想，我们说异地恋。对吧？比如说一对情侣，他异地恋，他首先一个很重要的基础是什么呢？要互相喜欢，互相有感情基础。这可能就是我们刚刚大家有提到的，就是比如说底层的价值观要是比较一致的，然后这个呃目标要是比较重合的，这种可能就有点可以类比。然后包括比如说异地恋的情侣，平时也需要。保持这种高高频的这种互动啊，呃，交流啊什么的，文字也好，还有要视频通话，对吧？打电话呀什么之类的，这些其实也跟远程协作工作挺像的，我觉得就是也需要让对方知道。呃，我什么样的时间是呃可以来做这样的沟通交流啊什么之类的，就是这样能互相给到对方这种，即便虽然两人不在同一个地方，但是呢，诶，还是能比较有安全感的，然后也能一起，就是远程协作的人也能这样一起把这个工作顺利的做下去，达到目标，然后异地恋的人的话呢，也就能通过这样的方式呢，把他们的关系一直。持续不断的维护好，维护下去，我觉得这两者其实很像，然后我就想到了这一点。<笑><笑><笑>为什么保持了沉默呀、啊？都<笑>是觉得啊，就这你就笑成这样是吗
2: ？没有，<笑>你说的很好，很
3: 好
2: 。<笑><笑>其实像那个、嗯，我们经常把找工作跟谈恋爱类比啊。啊，我觉得有一些相似性的，包括找合伙人，嗯、他们经常也说找合伙人跟找那个，对对，是一个道理，就是要求都是很、嗯、都是希望希望双方价价值观要一致。我觉得找合伙人比找找人结婚是更难的一个事情，<笑>真的比谈恋爱还要还要还要难多了，真、就、的、是、找合伙人。我们这是我们扯扯远了，我们回到我们今天播客的主题<笑>，然后我们最后再聊聊聊一个轻松一点的吧。嗯，时间其实也差不多。嗯，最后再聊一个话题是，我们可以聊一下大家加每个人加入会客厅的时间也不一样。那这个过程当中也发生了很多事情，经历了很多事情。那这么长时间以来，让你印象最深刻的一件事情是什么呢？可以跟我们的听众朋友们分享一下
1: 。那我先说吧，刚刚我也没有发言。我我觉得我有一件事情呢，印象特别深刻，就是我们二月份的时候不是举办了一场自由列车线下活动吗？然后我们当时三个人是开了一场夜会，开得很晚。但是我们开会的时候就非常兴奋，然后三个人在这边讨论方案，讨论了几个小时，一点都没有觉得时间过去了，也没有觉得很累。然后结束之后，磊子跟我说：“啊，我突然间觉得好兴奋。”然后后来我回想了一下，我发现我真的是第一次发现，原来开会也可以这么开心。然后这场活动举办之后呢，<笑>我们就收到了很多正向的反馈。虽然说你做这件事情，我们没有得到很高的什么经济回报，但是这种情绪上的回报非常的滋养人。当时我们团队的那个大安。他还发了一条朋友圈，有一句话我印象很深，他说：“我永远不会再去上班了，与其依附一个机构，不如找到让我心动的同类。”那句话瞬间就击中我了，因为当时我正在一个特别体制化的项目里面做一些事情，然后我整个人真的特别特别累。然后去做会客厅的这部分工作的时候，对我来说反而是一种休息。所以大安这句话当时就一下子打到我了，我就会觉得在会客厅里面做事都是让我心动的同类。然后这件事情真的让我印象很深，因为我好像第一次觉得开会、工作和大家一起做一件事情是这么开心的事情。嗯
2: ，啊，我觉得你们杭州的小伙伴真的是远程羡慕、嗯、你们团队好，真的好契合三个人之间。
3: 啊、uh, ，我们三个人有一个小群，叫会客厅诸葛亮们。<笑>我们经常就是，呃，各自有什么想法，然后就抛抛到这个群里面。然后我最近发现，哎，我们会在群里面再会开始去分享一些，比如说生活上碰到的有意思的事情，或者在网络上面看到的一些。比如说比较愤怒的事情什么的，都都会在这个群里沟通。还有包括自己最近在看什么书啊，有什么样的收获啊，发现什么问题啊，这种关于呃自我成长啊这一方面的话题，也都会很自然的在群里面去交流、去沟通这种。然后也是非常的。同频非常和谐，就整一个就很舒适，然后还也是线下能见到面，就确实挺好的，呵呵很让人羡慕的感觉。嗯，
1: 对啊，就是不只是线上，我们沟通的非常流畅，然后因为我们在线下也会不定期的见面，然后告诉大家我最近在做什么事情，所以我们对彼此在做什么都是非常了解的。就算比如说我最近有一个工作，我发进去了，磊磊还没有回复，那我就知道磊磊肯定在直播或者在上课，然后我心里非常确信，他上完课他就会回复我。就我们之间的这种信任感，在线下已经建立起来了，然后在线上线上工作的时候，我们就非常的流畅，会觉得嗯很开心，工作原来可以这么开心。嗯，我现
0: 在有种磕 CP 的感觉<笑><笑> ，CP 又坏了。<笑>
2: <笑>我觉得就是真的，就是因为会员厅里面有一个 slogan 是链接同类嘛，有有一个，我觉得其实我们办很多活动，包括我们做会员也好，办活动也好，就是有一个初心是希望真的是能链接到一些同频的人。嗯，然后我觉得这个事情是可能将来很长一段时间，嗯，我们都想去做的事情。虽然说，我觉得在一个众口难调的这样一个情况之下，其实还是挺难实现的，因为人和人之间真的太不一样了。而且，做社做社群其实是一件很难的事情，因为你会就是遇到各种形形色色的人，然后每个人的需求点也是不一样的，所以其实你很难说。把这么多又很有个性的人，让他们之间能够产生一些持续深度的一些链接。但是我觉得，如果是在我们会客厅内部这个小的团队里边，已经有一些比较成功的案例出来了，那我觉得就是一个很好的开始。我觉得用从我们自己自己作为方法，然后在呃自己跑通了一个解决方案之后，再向外去传递给更多的人，其实也建立一种信心吧，挺好的。希望成都、上海、广州、北京也可以慢慢有这样的小团队出来，这么契合的小团队
3: ，真的是很很有缘分，就感觉。
2: 哦、oh, ，那磊磊，你说一下你印象最深刻的事情呗？我其实印象深刻的事情特
3: 别多，因为加入时间比较久嘛，对吧？呃，元老级别的，嗯、对不对？<笑>所以我就在想好多好多的事情。然后，当我突然想到那一件事情的时候，我觉得，哎呀，应该没有能比这件事情让我更加忘不了了。就。是一个非常、嗯、对这个可能只有我跟林安知道，就目前还有其他人应该都不知道。嗯、就是我们去年五月份的时候，在上海不是做了一场那个还蛮多人的，大概有五十多人的那场分享会嘛，就在那个特别。嗯奢华的那个场地那里，<笑>然
2: 后<笑> ，idea pod， 没事<笑>，我们给他们打个广告。<笑>对 ，idea pod， 就
3: 是出门就能看到外滩的那那那个场地，我印象很深。然后我当时是去了上海，然后就住在林安家里面。然后那天我们俩就是从从林安家出发，然后去那个场地。然后当时我们是没有吃中饭，然后呢，我们就在路上的时候就点了那个<笑>点了一个外卖。林安已经开始捂脸了<笑>，应该知道我要说什
2: 么了。我知道你继
3: 续。<笑>然后，对那个我们到了那个场地之后呢，那个外卖刚好也差不多送到，然后我们俩就着急忙慌的在那边就是要吃饭，因为就是活动其实不久就要开始了。我俩也不知道为什么那么重要的活动，我俩那么磨蹭，就那么晚才到呢。然后到那个外卖到了之后，就还是得吃嘛。然后结果我们俩就好死不死，那天特倒霉，那外卖没给我们放餐具，<笑>就是没有筷子，没有勺子，没有餐具。然后是那种是米饭啊，还有菜啊什么的都有的那种。然后我俩最后是怎么吃的呢？<笑>就是他那个外卖里面呢，有一个饮料，饮料是饮料，居然还是是送了吸管的，你知道吗？然后。我俩就拿着那个吸管，我俩就拿着那个饮料的吸管在那边，哇塞，就很神奇，我印象就超深刻的。当时我忘了我有没有拍照片纪念一下，如果有拍的话，可能可以去找一下。反正我现在还记得那个场景，然后我当时就觉得哇，好神奇的经历啊，还挺有意思的，就是看起来有点寒酸吧，但是。还挺有趣的，就是当时在那个那个舞台后面，然后我俩坐在那个桌子上面，而当时我们还很担心，就是那个地方不让吃外卖什么的。对天呐，这个事情能不能在这说呀？我突然想完了，可以呀、啊
2: ，让我来补充一下吧，哦、因为我我猜到你可能要说这个事情，啊、你因为如果啊，说。猜
3: 到了居然啊
2: ，因为我今天在讲让我印象最深刻的一件事情的时候，我也想到了。就是去年五月份的这场活动， oh. 就这样活动，就是其中有一个场景就是吃外卖这个场景，但是其实还是有很多其他的场景的。<笑>哎，对,对,对,对，就是吃外卖那个场景为什么让人深刻？因为他那个场地非常的奢华，刚才蕾蕾也说了，在外滩对面就是东方明珠什么的。然后呢，那个下面就是基本上都在筹备一些活动的事情，就、那个、大家都在那什么一拉宝啊，然后测试一下 PPT 啊什么。然后我俩在那灰不溜丢找个角落，然后在那说就。<笑>就是你赶紧你吃几口，我帮你看一看有没有人过来，然后拿着吸管在那戳戳戳，然后他的时候，啊我吃了差不多，赶紧你吃几口，然后他又在那看，就是特别的狼狈，然后但是觉得也挺好笑的，就是那个场景。但是其实那一天我我本来也想说那那一次让我印象很深刻，是因为那场活动的前一天晚上，我们两个人其实就是熬夜赶那个 PPT 什么的。弄到了凌晨三点左右，好像奶奶后来实在是受不了了。然后就是因为 PPT 特别多，然后很多素材，我们两个前一天是好像也是因为忙一个什么工作上的事情，然后就来不及整嘛。然后那天晚上我们两个人就是在那。一起搞那个 PPT， 搞特别晚，然后两点凌晨两点多累累，蕾蕾就撑不住了，然后去睡觉。然后我好像是三点多吧，结果我们两个到床上躺了之后又开始聊天，然后就就是聊到凌晨四点，<笑>天亮了，外面鸡叫了，我们说不行，赶紧睡，不睡第二天早上还搞活动，起不来了。然后第二天早上九点多又起来，然后特别惨的是那天蕾蕾还。身体不舒服啊，来来例假了，然后就我我们俩就是我是那种头去痛的，然后蕾蕾又来了例假也没怎么睡好，然后那天就是呃我印象深刻也是因为那一次的分享，我我第一次在那么多人面前讲哭了，就是讲到一些事情的时候就突然很有感触，就是讲但我记得当时就是说什么就是找自己热爱的事情的那个点，就是说我很喜欢拍一百个不上班的人，然后这件事情是我很喜欢的事情。然后我很想让自由会金这个团队就是，呃能长远的走下去，大家一群人可以走更好。就讲到这些的时候就有点控制不住，然后就就就热泪盈眶了。然后那次让我印象很深刻。然后那天牛天也是从北京来了嘛，然后完了之后牛天还说，哎呀，他在后面看了他自己都要抹眼泪什么的，就觉得大家这一路走来很不容易。然后那天那一场活动结束之后，我跟牛天去吃饭，然后。我整个人也是那种头痛欲裂的那种感觉，就是我整都都有点，就是精神状态就很不好，就觉得哎呀吃不下去了，然后要赶紧回去补觉了，就是那种。那次印象也挺深刻的，对，就觉得，哎、呃，就是你听上去有一点辛苦哈，但是辛苦当中有一些很狼狈、<笑>很好笑的一些场景，对对,对,对，是的，对，那那一次我
3: 我也对我来说也是挺。挺挺，呃，也可以算是一次那种小转机的感觉，对，因为其实我吧，呃，我可能是在那一次活动之后，才突然我意识到，我从小的一个梦想做的职业，其实就是主持人这份工作，这个职业，就跟声音相关的。嗯然后那一场主持结束之后呢，再加上那个场地也比较的对吧，奢华，就各种场地啊什么的，这个这个氛围啊，包括这个效果啊什么的，一加持，就让我真的有一种，哎，好像我在很小的时候做梦。就梦见过自己这样的一个场景的感觉，然后就让我突然想起了那种很初心的那个梦想的感觉，所以我对那次的一个印象很深刻，也有一个点就是在这我记得我当时结束之后还发了一个朋友圈，我就说：“我说，嗯，其实我从小的梦想是做一名主持人，<笑>然后我现在到现在我在回想过去，比如说参加会客厅一直以来做的很多的事情，我会发现，诶。其实包括这种主持活动啊、策划这些也好，其实我现在就是在做自己喜欢的事情、自己热爱的事情。可能我之前一直啊、呃、在想说，哎，我热爱到底是什么呀？我可能把小很小很早时候的那一那种热情、那种热热爱的感觉，可能有点忘记了。但是可能那一场活动让我找回来了一点那种感觉。对，所以也是印象很深刻，然后再加上又发生了这种各种各样的这种事情啊什么的，对，印象特别深刻。
2: 嗯，对，那一场磊磊主持挺好的，后面就是其他人又跟我反馈我说，哇，你们那个主持人主持的好好啊，然后就来都来夸我们会听这个小团队很给力。当时还有那个静嘛，静跟我们一起，静是做那个现场签到那一块儿、嗯，他那块也做的挺好的。嗯好，那我们再听听胖鱼酱和东东的、啊
0: 。东东没开麦，那就我来先分享吧。其实我也是有很多就是印象深刻的事情以及瞬间，但是其中我觉得回顾起来最最最就是想要分享出来的，就是有两两个阶两个事情吧。一个就是我们在广州的那次全体的见面，我觉得真的。我好像骨子里就是一个比较喜欢以及向往协作的，嗯，一个人。我从小到大很少一个人独处的，然后我是在大二才开始尝试一个人吃饭，一个人去干嘛干嘛，在那之前从来没有一个人干嘛过。所以我觉得我骨子里还是喜欢一群人，一群志同道合的人一起去做点什么。所以这也是为什么我会。非常积极的 push 临安，<笑>就是<笑>是不是要做这个了呀？是不是要做那个了呀？什么时候我们能够一起录播课呀？什么时候大家能够在线上多一点的交流啊？就是我去年一开始一直有的愿望，今天实现了。然后第二个瞬间，其实就是成都，其实也有两位小伙伴，一位是明娜，一位是 C C。然后他们在三月十九号的那场活动中正式的就是嗯加入进来一起，我们三个人就呃算是学习着参考着杭州磊磊他们三三人组的模式去进行一个协作。然后那那一场活动呢，东东还来讲了脱口秀，然后我还自己写了大概一百来字的小段子，做了一个。脱口秀主持人<笑>虽然不太搞笑吧，但也有可能很搞笑哈。反正就觉得那天非常非常的内心很充实，就觉得哇塞，我终于不再是一个人啦，就是因为之前每一场活动我都是一个人的感觉，然后我自己还没有一个做主持人的梦想，我从小到大都没想过我会做主持人。然后所以每一场就是主持对我来说真的，我到现在。每一场活动的前一秒，我都很紧张，我也不知道为啥紧张。而且我的性格就是那种，我一紧张我就会跟身边的人人说：“哎呀，我好紧张呀，怎么办？我好紧张<笑>。”但是活动开始之后就好了，我就开始该干嘛干嘛，然后就说话。但是那一场活动就觉得体验到了团队协作去线下组织这个活动，团队协作的一个幸福感、充实感，并且两位小伙伴都非常的给力。
2: 啊，我们就是协作这一块儿，也算是比较理想一种状态吧。就是如果大家每个城市都能找到这么契合的、能够去共同作战的一些一群团队的战友的话，我们上海现在就还没有，就向成都和杭州先学习一下。你
0: 是在自己说给自己听吗？
2: <笑>对。<笑>我们上海特别难招，<笑>都
0: 是特
2: 别特别艰难，就是还挺羡慕你们外地有这样一些可以协作的小伙伴的。吧
3: 。嗯、胖姨这样讲到，就是那种、哦、我终于不再是一个人的这种感觉，我就觉,觉得特别能够感同身受。我们大概是在去年下半年十月份开始的活动。就开始佳敏还有大安有加入嘛，然后在那个之前也基本上就是每一场都是我主要来做，虽然也会有一些志愿者啊或者什么的，但是怎么说呢，就还是那种一个人的感觉。但是佳敏和大安加入之后，呃，包括我们在前期、中期、后期都会有一些这种比较密切的交流，就会让我觉得哦。哎，我终于不是一个人了。我记得我那时候也经常跟佳敏还有大安，我们在吃饭的时候，我就感叹,叹啊，我终于不是一个人了，我终于不是那么孤独了，在这个诺大的杭州城里，终于有一个小组了，这种感觉。<笑>对，就那种感觉真的特别特别能理解。刚胖子这说的那种，嗯，终于不是一个人，嗯、你觉得特别好。
2: 对，我觉得每个城市的那个组织人，可能在办活动的时候，都有一点像在创业做一个小小项目那种感觉，就是你可能是那个牵头人，然后一点一点的去找能跟你协作，一起把这个小小的事情慢慢做大的一个人。那对我来说，可能我也是一直在找可以一起去协作，去呃，就是分担一部分我这边的工作的上的一些事务上的事情也好，压力也好，这样的一个可以协作的一个人。<笑>那最后就东东你来说一下，你就是加入会客厅以来印象最深刻一件事情吧。你在亚洲
4: ，我刚刚有，其实我想说个插曲，刚好朋友这样来这儿。就是前两天胖鱼叫我们跳舞回来，然后因为跳他是我跳舞老师，因为我不好好跳舞，然后他就很生气，我们俩一路都在吵架，一直吵一直吵,一直吵，然后我是摩羯座，他是白羊座，就是。又两个人又玩得很好，但是又吵得很凶。然后后来我们俩吵的实在让别人都觉得尴尬，我自己都有点觉得尴尬了。于是我们俩决定聊聊工作，聊聊会客厅，然后气氛一下缓和了下来，<笑>大家都不再暴躁，<笑>也不再生气了。然后后来开心的说拜拜了，这是一个小插曲。嗯，哎、欸就是，我没有觉
0: 得在吵架，哎，我觉得我只是在表达我
4: 自己。<笑>好吧，然后让我来分享最后一个场景。嗯，有一天我邀请了我原来的合伙人进入会客厅做嘉宾分享，然后那一刻我们俩换了一种身份，嗯，换了一种身份，但又是在同台在一起的时候，然后下下来下台分享，然后很多人围观就问他问题，然后我们俩在一起，他来摸一下我头发，我们那个场景，然后刚好被一个就是现场参加活动的同朋友记录下来了，然后我忘了那场摄影师是谁。嗯，那个感觉还挺奇妙的。嗯，就是原来一起共同作战过的伙伴，然后又在会客厅再次相逢。嗯，那种感觉挺奇妙的。然后觉得如果不是会客厅这个平台，或者在做追求自由这件事情，大概我挺长时间可能不会有这样的工作上的交。那个场景还印象蛮深
2: 刻的。其实我感觉，就是把我们过去就是这样一个场域吧，就是很神奇的场域。不光不光是我们各自是怎么样知道会客厅，然后加入会客厅，每个人进来的方式都不一样嘛。但是就是每个人的成长背景也不一样，但是就是会因为被一种莫名的东西吸引到，然后大家进入了一个共同的组织，然后又产生了很奇妙的一些缘分吧。我觉得这个可能，我觉得是、啊、会客厅。存在有一部分的一个价值和意义所在吧，然后这个就是我们后面再延伸收尾一个话题啊，嗯，因为我之前在刚刚开始做自由会客厅，包括现在做了一年多，其实也一直在思考，就是说我们这样一个工作形态以及组织形态，它会不会在将来成为一种趋势吧？然后还有就是我们的这种远程协作的这种方式，包括呃我们这种。就比如说，我们现在是一家公司，那我们公司化去运营这件事情。是不是可以跟我们当初离开职场的那个传统企业，我们所不喜欢的那一种工作方式去严格的有一些区分开来，并且我们能把它做得很好，就是我们能创新出来一种新的理想的工作形态和组织形态。就这件事情的可能性到底有多大，以及说大家比较理想的那种未来，大家人和人之间去写作去工作的这种形态应该是什么样的？我们可以最后想。小小的畅想一下，然后也给会客厅将来一个指引吧。我觉得我们要有一个方向嘛，是大家比较理想的那种工作形态的方向，往那个方向去走，大家有一个共同的目标。嗯，石相先分享一下呢。如果说
3: 是会客厅未来发展成公司化的这种形式的话。我个人还是比较希望它不会变成，就是我们之前大家可能普遍所经历的那种，让很多人感到不愉快的那种职场的那种氛围。当然，我觉得应该也大大概率是不会变成那样子吧。呃，因为之前有接触到一个概念叫做青色组织嘛，我在了解青色组织之后，会觉得，诶，青色组织的一些管理模式啊、运营方式、大家团队之间的协作方式。可能是我觉得自己比较理想的一种工作模式，就是如果是在公司里的话，然后他可能是一个团队的这个可能规模不不会那么的大，当然是也会分部门啦，咱就是比如说一起做同样一件事情的是没有那么多的人，可能就十个人左右这种，然后大家呢是呃在做自己。擅长并且非常有意愿做的事情，然后大家可能每个人是，比如说主要负责哪一个板块，那他主要负责的这个板块里面，他就是这个 leader， 然后其他团队其他的人呢，就呃成为这个团队里面的成员，那 leader 呢就主要来负责，主要为这个项目负全部的责。然后其他的可能是比较偏协助的这种角色，然后可能每一个人这个团队里的每一个人都有自己主要负责的一个项目或者一块，啊、呃，他可能都是某一个团队或者某呃某一个项目或者某几个项目里的成员，同时他又是自己所负责的这个项目的一个 leader， 就是这种感觉，就像很多的圈圈，然后圈圈之间是互相交集在一块的。然后通过这样的一种模式呢，每个人发挥自己最大的一个优势，啊、呃，然后同时呢，嗯，大家彼此互相了解，当然底层的这个价值观啊，然后这个理念呢，使命感也都是比较一致的，啊、呃，这样的一种基础上呢，大家一起合力把公司想要一起大家一起达成的这件事情，就把它一点一点做起来，然后最后能做到一个比较好的，呃，一个盈利模式，一个盈利，呃，目标。可能我比较理想的未来的会客厅会是这样的一种感觉吧，可能听起来有点抽象啊，因为我也不知道怎么样具体的去描述，大致就是这样。其实我感觉现在我们，嗯，可能因为我们现在城市也不一样嘛，然后大家可能也会有各自的一些斜杠的工作，甚至是组织的工作等等的，可能还没有办法说一下子很快达到这样的一种。程度，但是我们在呃，包括现在的远程协作也好，还有互相这种沟通啊、交流的这种方式呃，包括在家每一个人对自己的自主管理的这个能力也好，还有使命的这种驱动力，嗯，都是基础，都是比较好的，就是这个青涩的底层的这个基础，我觉得还是比较的坚实的，所以也是比较期待我们未来。可能可以达到那样的一种状态，但是这是我自己理想的一种。对
4: ，
2: 嗯、哦，东东东东，你有什么想说的
4: ？其、嗯、实刚才磊磊有讲这一段，我心里想到了四个词。希望互投厅未来是一个冷静又热情，然后真诚又商业的公司。冷静，我们不去盲目的追求数据，还是在做自己非常热热情的事情。然后，但是冷静不代表冷漠，我们还会很热情的投入这件事情，真诚又商业是我们真诚的保持自己初心，跟团队内部的真诚，对用户的真诚，甚至对我们自己的真诚。但是我们也保持着这种商业化吧，嗯，持续的做这件事情。所以刚刚磊磊讲的时候，想到了这四个关键词。
2: 总结的很好，领导发言、嗯。这句话
4: 好像老干部那种干
2: 部总结式发言。<笑>嗯，就是我我我刚就是想到，嗯，关于那个青涩组织，因为之前我段时间我,我跟磊讨论也比较多嘛，嗯，然后青涩组织其实他从那一本书叫《重塑组织》。这本书引进过来一个概念嘛，然后之前我跟蕾蕾也认识，共同认识一个杭州的朋友，他就做了一段时间那个关于青色组织的调研。但是其实我上上个月吧，还是上上个月，就是在上海又见到这位朋友了。然后他说他现在已经放弃在国内做青色组织的研究了，因为就是这个这个模式可能在国外是行得通的，但在国内其实没有这样的一个生存的土壤，就是还是比较困难的。特别是你想让它商业化，是比较难的一件事情。行，嗯，然后在中国去推动这件事情，可能也会有一些人借着青涩的一些名义去做一些不青涩的事情，就是这都是有很大的可能性、嗯，所以就觉得可能还没有到这个适合他发芽的一个呃时机，嗯，所以这个是我、嗯。我也想共享一下这个信息。那我曾经也很想让自由会厅变成一个很青涩的组织，但是后来我发现，就是可能跟那个朋友做调研的结果相似吧，就是觉得在青涩和商业之间是很难去落地、去实操的一些事情。就是它像一个很理想的乌托邦，但是一涉及到就是国内目前的一些市场的行情也好，和呃商业公司的一些运转也好，你就会发现有很多的。嗯，不可落地的一些阻碍，就是这个可能是，就是可能我后面就没有太想说，可能往青涩那个方向去发展了。但是前段时间，其实东东也知道那本书，就是我们都在看那个《重来三》嘛。然后他其实就里面那本书里面就讲做一家冷静的公司，就是我在刚刚东东说冷静又热情的时候，我就会想到这本书。我其实还挺认可那本书里面的那个创始人的一些概念，就是他其实也是一个，呃，不倡导快文化的一家企业，他也不倡导就是传统那种让员工去什么九九六，让员工去呃互相之间为了一个职级的晋升，或者说去做很多呃。KPI 为了 KPI 去做一些事情，包括。呃，招聘的时候这应该怎么着？包括说我们是呃，真正的给员工的福利是什么？不是可能不是像现在很多国内大厂那种，我给你一个加班餐什么的，晚上让你在公司可以给你的福利是晚上可以在公司吃晚餐，而是说我我一年，比如说打个比方，给你一个三三十天的一个带薪的休假，你这三十天可以不在公司上班，我依然给你加薪，那个才是对员工最大的福利。就他有很多这项这样的一些概念嘛，我觉得。其实，如果说理想的话，我觉得他们那个是我比较理想的模式，而且他们是一家呃盈利，就是持续盈利的公司。他们是不参与任何业界的竞争，但是依然是有很高的盈利和利润，并且他们也不会去呃参与一些很卷的那种，就是行业行业竞赛之类的。所以我觉得它可以让我们看到一种希望吧，就是你你在国内这种很卷的环境之下，你保持慢，保持冷静。不去参与一些呃同行之间的竞争，你依然是可以，只要把你自己的事情做好，把你的产品把把打磨好，把你的嗯公司里面团队的这个每个成员的一个。效率提到最高，让大家可以很开心的工作。那其实它是可以既能够实现效益，同时也能够去达到一个稳定增长的目标。就是我觉得这个还是有可能实现的，所以我就觉得，呃，可能如果说让我去设想一下未来的话，更想成为一家这样子的公司吧。嗯，不用特别大，也不用。上市什么的，但是它能够保持一个小而美的规模，我觉得能够自己运转就挺好了。嗯，嗯，其他还没有发言的小伙伴有什么想说的吗？我们来呃收个尾。
1: <笑>那我来说吧，我觉得我本质上我是个悲观主义者。我对于一家公司能不能既赚钱，然后又能让员工满意。这件事情其实我觉得我持的态度是悲观的，我不觉得世界上有这么理想化的事情。然后我前几天我发了一个朋友圈，就是讲会特订的事情。然后我之前的老板他给我发一条信息，他里面那句话我现在都还有印象，他说，嗯、呃，如果一家公司让大家能够认清自己想要的，或者拥有脱离出来脱离体制的那个能力，就非常好了。然后我觉得。可能从某种程度上来说，这也是理想公司之一，因为它能让你认识自己，然后又有能力走出来，嗯、这是理想之一。但我自己的理想模板，我觉得会是像刚刚磊磊说的和林安说的结合起来的样子，就每个人都可以在里面做事情的时候至少不拧巴，然后很开心，有那么几个心动的点，让他觉得我能够坚持下去，以及这家公司是赚钱的。嗯，这个就是我觉得很理想的公司模式了
0: 。我觉得我心中就是，其实刚刚大家讲的都非常非常符合我心中的一些，就是对于理想公司或者是工作状态的一种期待。然后我只想补充一个词，就是与时俱进吧。因为之前关注到一个信息，就是在当下疫情环境下，很多就是中小型公司他们会开始也采取居家办公的模式。就是在非疫情阶段也会采取，他发现这样更省电<笑>，就是可能更省、更节省一些，就是公司的一些开销。但是我觉得这种方式比较好的点就是它是与时俱进的，因为也许某一家公司它在成立的时候，当时的一个社会体系或者是当时的一一个就是呃人员结构，会让这个公司成为一个什么样的样子。但是过了一年、两年、三年，其实很多东西会变，那这个公司也是需要持续变化，它不要被直接定义，而是保持林安说的冷静，然后再与时俱进。
2: 嗯，我听了大家的那个想法就，就呃，刚才我也消化了一下。然后我觉得就是，可能最后再总结，如果是只只能总结出来一个核心的点的话，我其实是希望，就他对我，他跟我对我自己的工对工作的态度和需求是一样的，就是我今年给自己定了一个目标，就是快乐第一，工作第二。我我刚刚听到大家很开心，大家都能够在做会议厅的工作当中，能享受到一些心流的时刻也好，或者说很快乐的一些瞬间，就是你工作这件事情本身会让你觉得很快乐。我听到的时候，我觉得我还挺羡慕的，因为我觉得我去年的很大很长一段时间里面，会议厅的工作其实对我来说是一种压力，很很多时候让我觉得很痛苦，嗯，包括产生很多自我怀疑，那就是有很多不快乐。部分在里面。那今年我给自己定了一个目标，就是我希望每当我觉得这个工作让我不快乐的时候，我我能让自己按一个暂停键，让自己停下来去思考一下这件事情跑偏了，或者说我根本就不适合做这件事情，或不该做这件事情。所以我希望今年做大部分工作是呃能够让我感到快乐的工作。那我我我也不希望说大家在做工作的过程当中感到不快乐，因为我觉得一个人如果不快乐的话，他是很难。持久的把这件事情真的把它做好的，只有给自己带来能量的事情，我们才能持之以恒的去去做它。哪怕说中间遇到一些困难，我们也能去克服它。所以我觉得热情和喜欢是很重要的一个因素。所以如果是只是定一个说理想的工作是什么样的话，理想的公司是什么样的话，我觉得理想的工作和公司是能够让人在工作过程当中产生快乐的这种情感的公司。
1: 我们现在已经做到了快乐工作。<笑><笑>
2: 嗯,嗯，嗯、也希望我们将来能够既快乐又像东东说的又商业，就是大家能快快乐乐的赚到钱。钱啊、然后，对，就是我以前也很排斥一些很商业的事情，但是我现在是觉得你要看你商业最终的那个目的是什么。如果你商业的那个目的是为了让它更持续、更好的去运转，有能能做更多你想做的一些事情，只要你的那个初心是在的，我觉得其实商业是一个，它是一个助推剂吧。就是一个很好的加速器和杠杆，它是一个能帮我们做更多、完成更多我们想做的事情。好的，我们今天的第一期播客《听见自由》的第一期就录到这里了。然后我们的播客首秀，我们会客厅内部成员的播客处女秀，整体来说还是在非常欢快的氛围当中结束了这一期的播客。我们的听众朋友们，就是后面呢也可以持续的关注我们，我们会每个月会定更新两期节目，在听见自由这个栏目。那除了我们会客厅比较核心的一些主播们、一些主创们，我们会在这里分享我们自由职业的过程当中的一些心得、一些感受，呃，甚至也可以分享一些我们遇到的一些挫折和困难，我们如何克服的。嗯，同时我们后面也会去邀请我们自由会客厅内部的一些很好玩的、有趣的一些嘉宾，还有亲友。我们一起也会上线我们的播客节目，聊聊他们有趣的一些人生经历和故事。那如果你们对我们的播客感兴趣，或者说你特别喜欢哪个主播的话，我们也会把每个主播的他的联系他的方式放在我们的 show notes 里面，大家可以自己去链接。那我们本期播客就到这里了，最后跟大家。说一声，我们现在是晚上，你说一声晚安吧。下期节目我们再见。下期节目可能我们的主播又会发生一些这个排头新的排列组合，每次听播客都像拆盲盒一样
3: ，可以磕不同的 CP 了
2: 。<笑>好，我们今天到这里了，拜拜，下期再见，拜拜。